0: Welkom bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede de Gamergeeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast. De talkshow van Gamergeeks, waarin ik en soms een andere geek... je graag bijpraten over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. industrie. data van opname is 20 augustus 2023. Dit is aflevering nummer 227. Wat fijn dat je erbij bent bij deze nogal verhitte... Aflevering. Ik zit op dit moment in mijn zolderkamer en het is heet. Het is warm. Ja, Jim, waarom neem je dat dan ook op op je zolderkamer? Ja, dat is gewoon waar al mijn zooi staat. Ik kan er ook niks aan doen. In de winter is het hier heel fijn. Maar in de zomer, oei, 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 oei. Uh, niet erg fijn. Dus als je, waarschijnlijk als je heel goed luistert, of nou ja, hoeft niet eens. Maar je hoort waarschijnlijk het gebrom van een ventilator... Sorry, dat is nou eenmaal uh, even verplicht hier. Want anders dan overleef ik het niet om een uh, aflevering als deze te maken. Ik zit inmiddels ook in de inpakmode. Ik heb het al een aantal keer in deze show gehad over uh, Gamescom. Dat komt er weer aan. A en Sterker nog, op het moment van opnemen is dat aanstaande week... in Keulen, Duitsland. De grootste videogamebeurs van het jaar. Er komen zo'n 200.000 man daarop af. Het is gigantisch. Grote hallen met enorme stands... Vol met videogames die je kan zien, dan wel spelen. Um, ik ga daar naartoe met uh, twee Medegeeks. En we gaan er zeker ook een podcast op nemen. Hoeveel, dat durf ik even niet van tevoren te zeggen. Want uh, dat hangt er ook een beetje vanaf hoe onze schema's verlopen. Uh, uh, hoeveel energie we nog hebben na het rondlopen, rondlopen, rondlopen. Games spelen, games spelen, praten, praten, games spelen. Uh, uh, van de beurs aflopen. Uh, schnitzels eten. En, en dan terug zijn in ons verblijf. Um, ja, dat beetje afwachten hoe dat gaat lopen, maar er komt sowieso een podcast... vanaf Gamescom, maak je daar maar geen zorgen over... Um... Dus het zou heel erg fijn zijn als je die natuurlijk ook meteen te pakken krijgt. En als je dat wil, uh, dat uh, kan. Dan is de beste manier voor jou om te abonneren op deze podcast. Dat kan je doen via alle grote podcastingplatforms... waar Gamer, de GamerGeeks podcast op te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan een Apple podcast of een Spotify. Dat zijn tevens ook de platforms waar je recensies op kan achterlaten. Dus mocht je deze show leuk vinden... mocht je al wat vaker terugkomen naar deze podcast, doe dat even. Uh, want dat helpt uh, dit uh, programma algoritmisch gezien heel erg... Uh, en hoe meer uh, mensen er luisteren, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Op bijvoorbeeld een Beurs als Gamescom. Ze zou zeggen: hallo. De luisteraars van de Kicks podcast moeten niet teleurgesteld worden. Wij willen impressies horen van deze game, Verdorie. Uh, zo ga ik ze niet aanspreken, maar het komt er wel op neer. Um... Dus, dus doe dat. Uh, alle support is van harte welkom. Uh, supporten kan je ook op YouTube. Uh, want daar is de videoversie van deze podcast op te zien. Via youtube.com slash gamergeeksnl. Dat is waar je de Gamer Geeks podcast in videovorm kan vinden. Um, dus like, comment, abonneer. Dat helpt allemaal. Uh, ik zag uh, de comments voorbij komen over uh, de voorgaande podcast... Dank daarvoor. Uh, ik lees ze altijd wel. Uh, het is alleen. Uh, ja, ja. Dat. Ja, nee. Ik lees ze. En, en als het nodig is, dan reageer ik erop. Um, super bedankt. Hartstikke leuk. Uh, mensen genoten heel erg van de Red Dead Redemption rant van de vorige aflevering. Een rant die, wat mij betreft, uh, terecht was. Uh, en waar nog een, uh, een, een vervolg op komt deze week. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Uh, in, in de mailbox. Uh, Dieter. Waar je, die je trouwens ook gewoon kan bereiken via podcast.gaminggeeks.nl uh, Trouwens, dat YouTube-kanaal, uh, daar staat meer content op dan alleen de videoversie van de Gaming Geeks podcast. Zo heb ik de afgelopen week maar liefst twee, twee video's erop gezet. Eentje daarvan is een grote review extravaganza. Zeg maar een bundel van zes games die ik uh, heb uitgespeeld. Althans eentje niet. Andere vijf wel. Maar waar ik zoiets had van... Ik heb genoeg van deze games gespeeld. Uh, ik heb er een conclusie over. Van sommige had ik zelfs al... ...een script klaar liggen om te reviewen... ...maar dan kwam het er maar niet van... ...want dit jaar zit zo ontzettend vol... ...met releases dat het bijna onmogelijk is... ...om alles wat ik heb gespeeld... ...uitgebreid te gaan recenseren. Dus vond ik het een leuk idee om... Nou ja, reviews te gaan bundelen in één grote video... ...althans grote video, duurt minder dan 48 minuten. Um, een Gaming Geeks podcast... ...is gemiddeld veel langer. <laughs> dus uh, als je dit elke keer kan volgen... ...dan kan je dat zeker ook even bekijken... ...via youtube.com slash het jaar met te veel games. Een Gamer Geeks Review, zo heet het. Uh, daarin bespreek ik dus zes games. Uh, te weten, Metroid Prime Remastered. Atomic Heart. Hogwarts Legacy. Uh, Have a nice Death. Dead Island 2. En Redfall. Dat zijn de zes games die uh, daarin besproken worden. Uh, dus ga dat checken. Geef daar ook een like, comment, subscribe. Al die dingen. Uh, dat helpt gewoon heel erg. Uh, er is ook nog een andere video online gekomen. Daar ga ik het zo meteen met je over hebben. En daar ga ik het met je over hebben na het korte nieuws. Want ik vind het altijd leuk om de show even af te trappen... met wat kortere gaming nieuwtjes... waar ik niet superveel commentaar op heb, maar... dingen die wel benoemd mogen worden. Uh, dan wil ik graag beginnen met Call of Duty Modern Warfare 3... Uh, in de vorige aflevering van de podcast had ik het al over dat de game onthuld was. Dat er een release datum is. 10 november. Uh, de game komt naar PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, S en X. En naar PC. Uh, op PC uh, is trouwens, zijn, worden alle Call of Duty's vanaf nu, zeggen ze. We hm, moeten nog maar afwachten of dat echt gaat gebeuren. Maar uh, Modern Warfare 2 en 3 worden in ieder geval samengevoegd. Als je nu Call of Duty op Steam bijvoorbeeld bekijkt, dan heet het... Call of Duty. Het heet niet Modern Warfare 2. Het heet niet MW2 slash Warzone 2.0. Het heet Call of Duty. En als je het opstart krijg je ook Call of Duty HQ. Dat is uh, nu wat het is. Dus Modern Warfare 3 wordt daar helemaal in geïntegreerd. Uh, je zou bijna kunnen denken dat het uh, bedoeld was als een expansion. Maar Activision beweert echt van niet hoor. Nee, nee, nee. Wij vragen 70 euro omdat het moet. Het is een volwaardige game, zeggen ze. Uh, whatever. Uh, ik zag het al lang aankomen dat ze het apart gingen verkopen. Kom nou. Als je meer geld kan vragen, waarom niet? Um, maar uh, goed, die game komt er dus aan. Was al uh, aangekondigd. En uh, nu zijn er wat meer details verschenen. Uh, namelijk dat zombies voor het eerst in een Modern Warfare game gaan komen. Uh, voorheen was dat uh, echt een ding voor uh, de, de Treyarch titels. Treyarch is een studio die ook Call of Duty games maakt. Uh, dus World at War, Black Ops heeft altijd zombies gekregen. Um, en Vanguard had... Een zombie mode. Was geen hele goede zombie mode. Maar had een zombie mode. Ik geloof World War 2 ook. Ook heel karig, kan ik me herinneren. Uh, dus er zijn een aantal Call of Duty games die zombies hebben. Sommige niet. Dit wordt er eentje met zombies. Wat uh, enigszins ook wel logisch is, omdat Sledgehammer Games. Dat is de studio die um, deze Call of Duty game leidt. Modern Warfare 3 Reboot. Deel 2. 3 met een Romeins cijfer. In plaats van een normaal cijfer. Uh, 2023, Modern Warfare 3. Um, alleen heb ik daar niet heel veel vertrouwen in. te zeggen dat het de grootste zombies mode ooit wordt. Met open world maps. Dus zombies goes open world. Ik weet niet of we daarop zitten te wachten. Ik vond... Uh, je had in Cold War... Black Ops Cold War. De game van drie jaar geleden had je ook. Hele grote zombies map. Die vond ik altijd... Uh, maps Die vond ik altijd minder leuk dan uh, de, de, de wat kleinere maps... waarin allemaal gekke deuren zitten die je moet openen en dat soort dingen. Misschien zijn die elementen nog steeds aanwezig. En het kan natuurlijk ook zijn dat ik aan het eind van, die, van het jaar mijn mond moet snoeren... omdat het misschien nog wel heel erg leuk is. Um, dus um, ja, dat. Mm. Wat mij betreft... Um, helemaal uh, prima. Uh, en wat nog meer? Was er nog meer nieuws? Nee, niet echt. Ja, dat al je wapens gaan overhemelen van Mother Warfare 2 naar 3, maar volgens mij was dat al bekendgemaakt. Maar het grootste nieuws was dus, zombies komen eraan. Moeten we daar enthousiast over zijn? Ik, uh, ik, zou, ik zou je hype een beetje gedijst houden. Gezien wat er met Call of Duty Vanguard is gebeurd, wat echt het meest trieste zombie mode ooit was. In de geschiedenis van Call of Duty. Oké, okay, ander uh, kort nieuwtje dan nog. Uh, Alan Wake 2, die is met tien dagen uitgesteld. Alan Wake 2 is een uh, horror game gemaakt door Remedy. Uh, die studio die je kan kennen ook van de eerste twee Max Payne games. En van Control. Uh, die ergens gelinkt is met Alan Wake. Er is DLC uitgekomen voor die game ooit. Die in de Alan Wake universe betrokken zou zijn. Die DLC heb ik niet gespeeld. Control wel. Te gek. Uh, die game. Um, Alienware 2 zou eerst uh, op 17 oktober uitkomen. Komt nu 10 dagen later en dat brengt ons bij een datum van 27 oktober. Komt alleen digitaal uit op PC, Playstation 5 en Xbox Series S slash X. Er is al wat gameplay her en der uh, getoond. Um, ziet er wel cool uit. Ziet er een beetje uit als um, ja... The Last of Us qua tempo meets horror. Meer horror. The Last of Us zou, heeft ook horror-elementen in de zin van er zijn zombies-achtigen. Er zijn infected. Sorry, voordat ik Last of Us was Us fans uh, Maar uh, het game ziet er heel erg indrukwekkend uit. ben heel erg benieuwd naar uh, de reden waarom ze het uitstellen. Want 10 dagen is niet echt iets wat qua ontwikkeling zin heeft. Maar um, um, hoe heet het? ze doen het gewoon zodat het strategisch beter uitkomt. Ik weet niet echt waarom. Um, het is, heeft waarschijnlijk te maken, vermoed ik, met Spider-Man 2. Spider-Man 2 komt op 20 oktober. Uh, ja, je, ga je daar vlak voor zitten? Kijk, dit is vlak daarna. Dit is een weekje na Spider-Man 2. Ik weet niet of dat dan zin heeft. Uh, en nu zit je zeg maar nog dichter op andere grote games. En dat is gewoon het na, in het najaar je game uitbrengen is gewoon shit. Het is echt pure shit. Want je, je weet gewoon niet of je ertussen gaat komen van tevoren. Ik zal even voor de gein, ik zal even een, een releasekalender bijpakken voor dit najaar. Even kijken hoor. Dan gaan ga we even naar oktober. Ja, Spider-Man 2 komt op 20 oktober. Super Mario Bros. Wonder komt op 20 oktober. Um, maar ja, dat is wel een echt ander publiek, vind ik. Uh, Lords of the Fallen komt op 13 oktober. Hmm. Ja, ik weet dus echt niet of dat weekje extra zin heeft. Oh wel... Ja, 10 oktober komt dan Call of Duty Modern Warfare 3. Je gaat sowieso bij elkaar in de weg zitten. <laughs> het is altijd in die, in die laatste drie maanden van het jaar... Uh, ...laatste vier maanden van het jaar. In september begint het allemaal. Zeker dit jaar met uh, Starfield bijvoorbeeld. Het um, is zo ontzettend veel. Het is zo ontzettend veel. Uh, en, en dit jaar zat al vol met, met videogames. Ik zit ook even te kijken. Oh my god, er komt zoveel. Uh, Stronghold, Definitive Edition, WarioWare, Move It. Te gek. Star Ocean, The Second Story R... Lijkt me ook vet. Alone in the Dark... ...komt trouwens op uh, 25 oktober ook. Jeetje. <laughs> het is zo ontzettend veel. En natuurlijk mogen we niet vergeten... ...de Super Mario RPG Remake. Wat uh, voor mij gewoon een, een... ...potentiële Game of the Year is. Uh, al is het alleen maar omdat ik het origineel tof vind... Echt een geweldige game. Goed, uh, Alan Week 2 dus van 17 naar 27 oktober. Dus als je helemaal je game, euh, je najaarsplanning hebt gemaakt. Wat betreft wat je wanneer gaat spelen. Moet je daar dus een uh, verandering in maken in het schema. Want Alan Week 2 uh, komt er. Ik moet trouwens de eerste Alan Week nog spelen. Dat ben ik dan wel van plan. Maar dat moet ik nu al gaan zitten afkloppen. Want ik weet niet of ik het ga redden. Maar ik wil heel graag Alan Week 1 gespeeld hebben voordat ik naar Alan Week 2 ga. Ik heb hem liggen. Op de PS5. Volgens mij is hij ook al Playstation Plus geweest. Dus whatever. Komt helemaal goed. De remastered versie dan voor uh, current gen consoles. Goed, tot zover het korte nieuws. Oh, verkeerde jingle, sorry. De playlist. Ik wilde bijna het intro opnieuw... Nou ja, ik, ik had het intro opnieuw ingestart. De playlist. De playlist, mensen. Uh, ja, wat, wat zijn we allemaal aan het spelen? Wat zou je moeten spelen? Uh, wat raad ik aan en wat vooral niet? Ik ben... Um, nou, zoals gewoonlijk ben ik meerdere dingen tegelijkertijd aan het spelen. Ik had het al over de Quake 2 Remaster... vorige week in de podcast. Fantastische remaster. Dat ben ik aan het spelen. Heel erg vet. Het is Quake 2. Maar dan nu speelbaar op moderne platforms... met alle, alle expansions erbij... Nieuwe levels. Nintendo 64 levels zelfs erin gevoegd. Het is een genot om te spelen. Ook al is het niet per se de beste game... die id Software ontwikkelaar ooit gemaakt heeft. Want Quake 1 is beter. Doom 1 en 2 zijn beter. Doom 3, daar kan je over discussiëren. Omdat het een ander stijl game is. Um, qua shooter. Rage is ook niet echt... Een... Dit is wel beter dan Rage. Ik vind Quake 2 beter dan Rage. Ook een ander... ...stijl, first person shooter... ...Rage is veel meer open world... Um, ...maar Quake 2 is geweldig... ...echt heel erg tof... ...en die remaster op PC althans... ...is heel erg goed... ...alhoewel... ...moet ik er dan wel bij zeggen... ...wel een paar keer gecrashed... ...gewoon hard crashes... ...gewoon dat de game zegt... ...ik werk niet meer... ...dat is wel een nadeeltje... Daar ...moeten ze wel naar kijken vind ik... ...ik hoop dat er nog het een en ander geupdate wordt... ...want uh, soms dan... Uh, ik, ...ik heb het idee dat niet alles even stabiel is... ...maar goed... Een andere game die ik uitgebreid heb zitten spelen, waar ik nu over mag praten, is een game die nog niet uit is. Uh, het is een game die aankomende week uitkomt. Echt in het midden van Gamescom uh, uh, gaat deze game verschijnen op PC, PlayStation 5, Xbox Series S en X en Nintendo Switch. Ik heb het over Blasphemous 2. Dit is een game waar ik een recensie over heb gemaakt op GamerGeeks, uh, youtube.com, Ik plug het nog maar een keertje. Um, ik zal daarom ook niet uh, al te veel spoilen wat, uh, wat, uh, wat, wat voor conclusies er in die review zitten. Um, maar het uh, uh, is een hele toffe game. En de um, review, daar zal ik ook meteen heel open en eerlijk over zijn... heeft het niet heel goed gedaan op YouTube. En dat kan door meerdere facetten komen. Uh, misschien omdat ik een paar dagen daarvoor die hele grote video online had gezet... over uh, hè, verschillende games, waar ik het eerder over had. De review extravaganza. Het kan ook zijn omdat uh, veel minder mensen het boeit wat dit voor game is. Want het is nou eenmaal een indie-titel. Uh, uitgebracht door Team17, wat het meteen niet per se indie maakt. Maar de developer is nog steeds onafhankelijk, dus is het indie. Um, <laughs> hele lang huilig. Uh, dat kan het zijn. Het kan ook zijn door publicatietijd. Uh, om twee uur smiddags ging het embargo er namelijk af. Dat betekent dat je vanaf dat moment uh, bepaalde dingen mag zeggen... Uh, en in, dat in dit geval was het de review. Uh, mocht dan online. Um, ja, het is ook niet echt een perfect tijdstip. In het midden van de week om een review online te zetten. Ook niet in de zomer. Dus um, of mensen vinden de video gewoon niet leuk. Dat kan ook. Allerlei factoren kunnen meespelen. Ik uh, denk een combinatie van... Uh, ik hoop de eerste drie opties. Maar misschien dat optie vier er ook wel bij zit. Anyway! Ik dwaal af. Wat is Blasphemous 2? Blasphemous 2 is een... Uh, ja, ik heb het zelf dan omschreven als een... Metroidvania... met een paar Dark Souls-elementen. Uh, je speelt hierin als... The Penitent One. Hij is een soort van heilig figuur... die uh, uh, ja, naar, naar de wereld... toegeroepen wordt, als het ware. Om daar, in het geval van deze game... de geboorte van... Uh, the Child of the Miracle... Uh, te stoppen. Want The Miracle is uh, God... Althans, zo zou je het kunnen vertalen. Uh, er zijn heel veel mensen in deze wereld die uh, super religieus zijn richting The Miracle. Uh, heel veel mensen gaan daar te fur in. Uh, zoals dat eigenlijk ook in het echte leven gebeurt als het gaat om uh, religie. Uh, en ja, er zijn ontzettend veel mythische wezens aanwezig uh, in deze wereld. Uh, dingen die niet kunnen in, in de echte wereld. Uh, maar uh, je moet in ieder geval door een wereld heen. Een 2D wereld, daar moet je... Uh, uiteindelijk allerlei bossen gaan verslaan. Zodat je uiteindelijk naar de endboss kan gaan. Um, en terwijl je dat doet... Uh, kom je langs allerlei deuren... waar je nog niet doorheen kan. Maar daar zijn dan weer abilities voor... die je gaandeweg de game unlockt. Zoals een Metroid game. Zoals een Castlevania game in 2D. Um, etcetera, etcetera. Het dus is, is een formule... die we allemaal inmiddels wel kennen. Uh, dat betekent niet dat dit heel slecht is. Sterker nog, uh, de eerste Blasphemous game... Vond ik al echt helemaal fantastisch. En deel 2 breidt heel erg uit op wat de eerste Blasphemous deed. En wat echt heel tof is aan deze game... Behalve dat het uh, goede actie biedt en... en, en um nou ja, dat het een formule is die heel erg lekker werkt... en echt een soort adrenaline boost geeft. Ik weet nog heel goed in deze game... toen ik eenmaal de double jump unlockte... dat ik echt zoiets had van... Oh, 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 oh. Ja, maar nu kunnen we echt gaan spelen. Nu kan ik echt de boel gaan ontdekken. Nu kan ik echt... Uh, wat is daar? Uh, die kamer, daar kon ik niet bij dat ene platformje komen. Uh, hoe kom ik daar nu? Dat is echt dat, dat is zo'n tof gevoel. Uh, Metroid kan dat echt als geen ander. En deze game doet dat ook heel goed. Dus dat was... ach. Zo so satisfying. En dat moment krijg je meerdere malen als je eenmaal bepaalde power-ups krijgt. Um, en dat je eerder gewoon natuurlijk geteased wordt met, hier kan je toch niet heen. <laughs> en hier ligt een kist, misschien wel met een heel waardevol item. <laughs> nou, dat is uh, fantastisch. En deze game doet dat ook heel erg goed. Maar, wat echt uniek is aan de game, en dat is heel lastig om uit te leggen in een podcast-format. Maar dat is de artstijl van deze game. Het is een pixel-artstijl. En haalt zijn inspiratie uit um, Spaanse kathedralen. En um, het is heel erg cool. Omdat het christendom... wel gebruikt wordt in videogames. Ik wil niet zeggen dat dit de eerste keer is. Dat, dat, weet je wel, dat, dat niet. Maar nog niet op zo'n manier. Zoals Bessimus 1 en 2 dat doen. Het is echt heel erg vet. De, de, het art design in deze game is next level. Wat mij betreft. Het is zo mooi. Uh, en dat dan met een pixel art stijl. Um, uh, zo goed. De animatie is top notch. De verschillende characters die je tegenkomt... zijn fucking weird... fucking luguber... maar dan op de, op de goede manier. En dat doet je misschien ook een beetje denken aan Dark Souls. Uh, ook een, uh, al, een paar mechanieken... als het gaat om de moeilijkheidsgraad, hoor. Uh, als je doodgaat, dan... Uh, hè, resurrecten alle enemies, of als je naar een checkpoint gaat, resurrecten alle, alle enemies. Je hebt een dodge roll, uh, je hebt potions die je alleen maar kan verversen door naar zo'n checkpoint te gaan, et cetera, et cetera. Dus dat zijn die uh, souls-like achtige elementen. Maar ik vond, ik vond vind deze game Echt fantastisch. Oh, spoilers. Spoilers voor de review. Uh, maar waarom, dat kan je dus checken in de review. Ik zou gewoon zeggen, check, geef het een klik. Kijk het even af. Daarmee help je mij ook heel erg als je deze show en alles wat we met Kicks doen uh, een beetje wil supporten. Uh, dan dat zou ik heel fijn vinden. Want ik vind ook dat deze game oprecht meer kliks verdient op YouTube. Uh, wat betreft mijn recensie. Um, want ik, ik, ja ja. Waarom, dat leg ik uit. Maar heb ik al voor een deel uitgelegd. Er zitten zoveel toffe elementen aan deze game. Dus um, mocht je... een aantal van de termen die ik heb gebruikt... mocht dat je interesseren... dan zou ik echt zeggen... geef het de kans. De game komt op 24 augustus dus uit. Uh, op PC, PlayStation 5, Xbox Series, SNX... en Nintendo Switch. Check de review op Gamer Geeks. Um, ja, want ik vind dat... De, de, kijk ik verdien het natuurlijk maar de game verdient het helemaal de uh, guys die deze game en uh, girls die deze game hebben gemaakt um, ja, dit is echt wel een game die, die, het zit ook goed in elkaar weet je nou, kijk de recensie, kijk de recensie. <laughs> ik, ik zei nog van tevoren, niet spoilen maar niet gelukt uh, wat mij betreft de gekke, de gekke game uh, dus ga dat checken. Vooral de recensie dus. Op youtube.com. Slash GamerGeeksNL. De Blasphemous 2 review. Blasphemous 2. Zometeen in de GamerGeeks podcast. Zometeen uh, gaan we dus het nieuws induiken. Is Rockstar echt alleen maar slecht bezig? Daar is een vraag over uh, binnengekomen. Uh, via de mailbox. podcast@gamergeeks.nl. At GamerGeeks.nl De Embracer Group. Die onder andere THQ Nordic DiepZilver en Gearbox in handen heeft. Die wilde in zee gaan met criminelen. Hoe zit dat? En... Rest in peace. De Xbox 360 Store. Ja. 29 juli 2024 is going to be a sad day. Nieuws. Maar het nieuws van de afgelopen week... ...begin met je bij iets wat... Um Vorige week vrijdag, op het moment van het opnemen dan, uh, is gebeurd. Uitgever THQ Nordic heeft namelijk een digitale showcase gehouden... We ze een aantal aankondigingen hebben gedaan. Uh, bij deze hoor je ze op een rijtje, althans de uh, belangrijke aankondigingen... die wat mij betreft uh, hun aandacht verdienen. Want er werd meer getoond, maar daar heb ik gewoon ook niet zoveel over te vertellen. Nou, moet je het ook niet. Anyway, uh, de eerste grote aankondiging was die van South Park Snow Day... Dat is een nieuwe co-op actie-RPG die zich plaatsvindt in de fictionele stad en gebaseerd is op de immens populaire animatieserie. Matt Stone en Trey Parker lijken terug te keren om de personages in te spreken van de animatieserie. Eric Cartman refereert in de trailer naar The New Kid, wat doet vermoeden dat deze game in ieder geval een link heeft met het eerder uitgebrachte Stick of Truth en The Fractured Butthole. Uh, die zijn beide uitgebracht door Ubisoft. Het grootste verschil is het genre en grafische stijl. In plaats van de 2D-stijl van de serie aan te houden, gaat Snow Day voor een 3D-variant. In 2024 komt South Park Snow Day uit voor PC, Xbox Series S/X, PlayStation 5 en Nintendo Switch. Ja, um, dit was. Um, ik vond dit heel erg underwhelming, omdat juist de gigantische charme van um, ...de andere twee South Park games... ...door Ubisoft... ...dat was dat ze juist de stijl van de animatieserie... ...perfect hadden nagemaakt. Dat je echt het idee had... ...holy shit, ik ben, ik ben gewoon... Een, ...een aflevering of een gigantische film... ...van de serie ben ik aan het spelen. Dit is awesome. En ook met al die personages... ...en dat je letterlijk door South Park rond kon lopen. Dat was gruwelijk... En dan, dan moet ik daarbij zeggen... dat ik alleen de eerste heb gespeeld. Maar alles van wat ik heb gezien van de tweede... de Fractured Butthole... te gek. En ja, ik heb... mocht je echt een gamer Geeks Die Hard zijn... ja, ik heb de Collectors Edition van de Fractured Butthole nooit gespeeld. Hoe durf ik? Wat, wat ben ik een godzaam aan het doen? Idioot, maar ik heb wel dat mijn beeldje Die is te gek. Maar dat, die, die stijl was gruwelijk. Dat was zo vet. Dat is wat een groot element was... van waarom die games, onder andere... zo goed waren... En dat gaan ze dan nu wegnemen. Nu gaan ze voor zo'n 3D lelijke stijl. Alsof, alsof je een game... Die Nintendo 64 game van South Park. Ik bedoel, het ziet er mooi uit dan dat, obviously. Maar, wat de fuck? Ik vind het gewoon... Mm, ik weet niet of ik hier heel blij mee moet zijn. En het is overduidelijk dat ze... Um, ze hebben natuurlijk niet toegang tot... Denk ik, de broncode van de Ubisoft games. Dat zou ik heel gek vinden. Maar... Um, ja... Ik denk toch... Dit. En ook dat co-op... Multiplayer RPG... Come on! Waarom moet dat nou? Dit wordt een hele simpele videogame. Dat is wat ik verwacht. En ik zeg niet dat... The Stick of Truth nou zo'n super diepgaand was. Maar het was een RPG. Singleplayer. Waarin je een party had met characters. Dat was vet. En dit wordt gewoon heel erg generic... Jij bent een wizard en jij schiet vuurballen... en jij bent dan een warrior, dus jij kan tanken. Het wordt Diablo uber light. En dat is het. En dan met een South Park jasje eroverheen. Ik weet niet, maar, maar, maar dan in de niet zo goede manier. Dus uh, ja, dit was voor mij uh, teleurstellend. Dit was echt... Oeh. Vond ik heel jammer dit. South Park snow day. Dus uh, ik denk dat THQ dat een beetje heeft uh, vernacheld. Overigens wordt de game gemaakt ook door Question. Een studio waar ik inderdaad mijn vraagtekens bij zet. Geen idee wie dat zijn. Um, dus ja, dat was aankondiging nummer 1. De uh, racing game Recreation kreeg ook een nieuwe trailer. Uh, deze game wordt gemaakt door Three Fields Entertainment. De studio die ook Dangerous Driving maakte. Dat was dan weer een spirituele opvolging, uh, opvolger van Burnout. Uh, de beste manier om deze game te omschrijven... is als een mix tussen Trackmania en Burnout. Of Dangerous Driving... De game komt mogelijk dit jaar nog uit voor PC, current en last gen consoles. Daar doen ze een beetje vaag over in hun communicatie. Er wordt niet echt een jaar gezegd. Uh, maar ergens werd gesuggereerd dat het nog dit jaar ging worden. Um, ik weet ook niet echt wat ik van deze game moet vinden. Want uh, Dangerous Driving, uh, die waar ik eerder naar refereerde, was oké. Okay. Het was oké okay als indie burn-out vervolg. He, als IE het niet maakt, dan moeten andere mensen het maar maken. En een aantal uh, uh, mensen die bij deze studio werken. hebben ook aan Burnout gewerkt. Dus daar ligt dan meteen ook die link. Uh, nou, vond ik dat Dangerous Driving heel veel dingen deed. die um, Burnout 3 beter deed. En Burnout 3 kwam uit in 2005. Maar ook daarover staat een recensie online. Dit hele recreation. Ik vind het een cool idee. om een soort van trackmania. Level editor te hebben, want dat is waar 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 uh, die vergelijking vandaan komt. Het is een, een racing game waarin je zelf levels kan, mag, moet, vraagteken maken. En ondertussen rijden ze rond met auto's die elkaar helemaal kapot kunnen maken. Dus Trackmania Burnout. Wat ik een beetje jammer vind is dat de wat ik tot nu toe heb gezien van de game... en ook in de trailer, is heel erg... oh ja, je hebt een rails en dan heb je een looping. Het is alsof je een rollercoaster Tycoon 1 achtbaan maakt. En dan... je hebt objecten die je erop kan zetten. Maar het is letterlijk alsof je gewoon... willekeurige objecten op een racing track neerpleurt. <laughs> het, het voelt niet alsof je echt een, een tof thema kan maken. In, in, in deze trailer althans komt dat niet heel erg over... Uh, en ik weet niet of dat wel zo goed was. Uh, daarnaast vond ik ook dat er nogal wat dingen waren van de gameplay aan de gameplay van Dangerous Driving die ik dus niet heel erg goed vond per se. Um, dus ja, dan weet ik ook niet of dat hier goed gaat komen. En het allertofste van een burn-out-achtige game is niet alleen maar dat je dat jij en je mederacers tegen elkaar op kunnen botsen. Maar het is ook gewoon dat je dan in zo'n stad rijdt... of op een snelweg. En dat daar dan allemaal auto's komen... Die, zeg maar, hè, waar je, waar je, waar je tegen in kan rijden... of waar je tegenop kan rijden. of Die moet je dan ontwijken. Dat, dat, dat was allemaal heel erg vet. Dat is wat Burnout Burnout maakte. En ik weet niet zeker of die formule dan past... in een lege, zelfgemaakte track... die je dan maar maakt. Weet je wel, het is... Ik snap het idee. Ja, we maken een trackmania, maar dan met Burnout-wagens en boosts, vermoedelijk, en zo. Maar... past dat wel? He? Past dat wel? Het is een beetje alsof je Mario Kart... characters in Crash Team Racing gaat pleuren. Alhoewel, dat zou beter werken dan... de vergelijking... die ik bedoelde. Ja, dat is geen, geen goede vergelijking. Maar eh, ik, ben, ik ben gewoon... niet heel erg uh, overtuigd van... recreation, um, van deze game. En het is daarom extra jammer trouwens... dit wil ik er even bijvoegen dat THQ Nordic dus dit jaar niet op Gamescom is. Normaal zijn ze, normaal hebben ze een van de grootste stands. Ze hebben ze helemaal, oh, deze game is er en deze game is er. Oh, hier kan je doorheen lopen. De vetste stands hadden zij. Echt echt fuck volledig thematiseerd. Dus ook al speelde je de game niet, dan zat je er helemaal in. Dat was zo goed gedaan. En dan zijn ze er nu niet. Terwijl ze dan wel zo'n showcase hebben. What the fuck? Is gewoon raar. Vind ik dan. Oké, okay, zal uh, zal er nog meer trouwens. Uh, Titan Quest 2 is ook aangekondigd. Dit is een uh, action RPG die zich plaatsvindt in een Griekse mythologische setting. Uh, veel meer weten we eigenlijk uh, niet over de game. Uh, omdat de trailer die dan uh, onthuld werd een CG trailer is. Dus uh, ja, het is mooi geanimeerd en zo. Maar je hebt er eigenlijk helemaal niks aan. Want ja, het, 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 het is CG. Het is geen gameplay. Uh, de eerste Titan Quest die kwam uit in 2006 voor PC. Uh, je kan het een beetje zien als Diablo, maar dan in een Griekse setting dus. Uh, tien jaar later kwam een gemoderniseerde versie van de game naar PC... onder de noemer de Anniversary Edition. In 2018 werd de game naar PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch gebracht. Daarna volgden nog een aantal uitbreidingen. Uh, wanneer Titan Quest 2 uitkomt is niet duidelijk... maar de, de nieuwe game komt dus naar PC, PlayStation 5 en Xbox Series S slash X... Ja, dit is een aankondiging die er wel aan zat te komen. Uh, de laatste jaren werd Titan Quest... ...nieuw leven ingeblazen door middel van uitbreidingen. Um, wat uh, heel erg cool is... ...als een oude game nieuwe content krijgt. Um, ik heb Titan Quest nooit gespeeld. Um, dus ik zou niet kunnen zeggen of ik... ...super, uber enthousiast moet zijn. Uh, maar het feit dat ze... Nou, ...ten eerste de game... ...opnieuw hebben uitgebracht. Na tien jaar. Uh, en dat er dus redelijk recent nog... vier jaar geleden of zo... Um, nieuwe uitbreidingen aankwamen... En, en dat kennelijk dus... succesvol genoeg was... dat er een deel 2 komt. Um, dat suggereert toch wel dat de game... enigszins dat, dat er in ieder geval iets van kwaliteit in zit. Um, dus ik ben heel erg benieuwd. Uh, ga ik ooit de tijd krijgen om deel 1 nog te spelen? Nou dat is weer... Uh, dat, is weer uh, dat, is ja, dat is weer een dingetje. Dat is weer een wil ik liever niet over uitwijken over... Uh, over mijn schedule... als het gaat om videogames, want... Uh, drama! Anyway, <clears throat> als laatste aankondiging... werd Teenage Mutant Ninja Turtles... The Last Ronin onthuld. Dit is gebaseerd op een zeer... hoog gewaardeerde comicboek... Uh, lijn Waarin drie van de vier Turtles er niet meer zijn. En de laatste die nog over is, uit is op wraak. Wie dat is, dat blijft gedurende het uh, verhaal een mysterie. De game wordt gemaakt door Black Forest Games. Die eerder werkte aan games als Guyana Sisters Twisted Dreams. Rogestormers, Bubsy the Woolly Strike Back. Uh, de consoleport van Titan Quest. Hey, en de twee Destroy All Humans remakes. Wanneer The Last run in uitkomt... dat is niet aangekondigd. Het moet op den duur gaan verschijnen... op PC, PlayStation 5... en Xbox Series S slash X. Ja, hier was uh, nogal wat hype over. Uh, dit was ook de... Uh, aankondiging waar TQ Nordic... Uh, dus echt mee afsloot. Zo van, hé, hey, we hebben nog één fucking vet ding. En dit is het. Uh, geen um, gameplay dus ook verder. Uh, het wordt... zeggen ze... echt wel... wordt hier veel geld ingestopt... voor hun doen. Um, ik heb er een beetje een, een hard hoofd in. Want ik vind het concept heel vet. Ik heb de book niet gelezen. Maar dit is ook wat ik ervan weet. Ik weet ook niet wie de laatste turtle is die overblijft. Uh, het is een super lugubere storyline in dat opzicht. Wat ik dus ook heel erg cool vind. Um, maar die ontwikkelstudio heeft nogal een gemengde reputatie vanuit mij. Kijk, Jana Sisters Twisted Dreams... Prima. Rogue Stormers was aardig. Die heb ik volgens mij ooit nog gereviewd zelfs. Wacht. Gamergeeks. Stormers. Of alleen een eerste uur over gemaakt. Dat kan ook. Even kijken. Gamergeeks. Vroeger hadden we op Gamergeeks een format. Dat was het eerste uur. Ja, nee. Ook een review over gemaakt. Die duurt 3,5 minuten. Dus dat betekent dat ik er niet heel veel over te zeggen had. <laughs> of dat was in de tijd dat ik... Uh, dat ik zoiets had van hoe korter een video, hoe beter. Dat is op YouTube ook al uh, veranderd, denk ik. Um, is inmiddels ook lang geleden hoor, dit. Dus whatever. Maar Babsy de Woolly Strike Back heb ik ook gereviewd. cut game. Echte kut game. Saai. Ongeïnspireerd. Shit. Klote spel. Destroy All Humans Remake schijnen dan weer leuk te zijn. Dus, uh, Maar kunnen zij dan een project als dit handelen, zeg maar? Kan, kan je... He? kunnen ze dit? Zeker als je helemaal gaat zeggen, oeh, maar dit is, als de hooggewaardeerde gewaardeerde line is, dit is zeg maar het ding van Teenage Mutant Ninja Turtles, wat mensen te gek vinden, buiten de originele animatieserie om. Um, ja. Succes, I guess? Ik weet het niet. Al met al, de THQ Nordic Digital Showcase. Er waren nog wat andere dingen ook in deze showcase. Um, en... Sommige dingen waren gewoon fucking weird. Zo so hadden ze twee trailers voor de Alone in the Dark Remake. Reboot. Remake, reboot. Ik noem het een reboot. Het is een nieuwe game. Um, David Harbour speelt daarin de hoofdrol van Edward Carnby. David Harbour kan je kennen als Hopper uit Stranger Things. En zit inmiddels ook in de MCU en allerlei andere rollen en zo. Maar voorn voornamelijk Stranger Things is die bekend van. Um, en wat ze deden, is dat ze dus twee trailers hadden. Eentje aan het begin van de showcase en eentje aan het einde. En daarin zag je... In de eerste zag je dus... David Harbour praten. Gewoon alleen maar in een, in een zwarte ruimte. Uh, er stond een spot op hem. En... Uh, dat was het. zeg maar. Dat was, zijn, dat was de trailer. Terwijl... Het uh, uh, was bedoeld als een soort van showcase van... Kijk, hij zit in de game. En kijk eens naar onze gezichtsanimaties. Terwijl... Zo indrukwekkend is het niet. <laughs> dus zeg maar... Je, je kan hierin merken dat dit niet een... AAA gigantisch budget is. Weet je wel, dit is geen... Last of Us. Dit is geen Hellblade. Dit is geen... Um, uh, Alan Wake. Weet je wel, dit, dit, dit is een lager budget. En dat is niet erg. De game wordt volgens mij ook niet zo duur als een Alan Wake 2. Waar deze game nu echt direct mee gaat concurreren. Omdat Alone in the Dark op 25 oktober uitkomt... en Alan Wake 2, zoals net gezegd... 27 oktober... Maar waarom zou je dit dan helemaal gaan showcase? Wat, wat, wat denk je... Het, het, het ziet er gewoon raar uit. Gewoon een guy in een, in een lege ruimte die een beetje een monoloog houdt. Het is niet... Ik snap wat dat betreft de marketing niet heel erg goed van THQ Nordic. Terwijl ik denk, als je gewoon de game laat zien... en laat zien dat het tof is om te spelen... Gewoon een stukje gameplay... Dat is, daar bereik je zoveel meer mee. Wat mij betreft. Je moet niet... Tech gaan show je moet niet een technical showcase gaan doen... van een game die technisch gezien niet heel indrukwekkend is... en waarvan je ook weet dat het niet heel erg indrukwekkend is. No what the fuck? Kan je Alone in the Dark op or pre -orderen? Alone in the Dark 2023 pre-order. Ik ben gewoon benieuwd. Ik weet dat er een collector's edition komt. Um, even kijken hoor. 55 euro. Zie ik hier. 60 euro. 55, 60 euro. Dus bijna full price. Niet helemaal... Maar bijna full price. En Alan Wake 2, dat wordt waarschijnlijk gewoon 70. En ja, ik vergelijk die twee... omdat dat, zeg maar... Alan Wake 2 pre-order. Pre-order now. Ik ben nu op allemaal linkjes aan het klikken. Ja, pre-order. Je hebt een deluxe edition en je hebt een standard edition. Laten we even voor de standard edition gaan. Jezus, zoveel, zoveel doorklikken, jongens. Laat me een prijs zien. Oh, 60 euro. ho Woe. 60 euro. Oh ja, dat was waar. Want daarom wilden ze geen fysieke release doen. Want dan konden ze de prijs naar beneden halen. Dat was het. Uh, of althans naar, be naar beneden houden. Nou, op 60 konden ze het houden. Wauw. Uh, en de Deluxe Edition dan? Of kijk, pre order Wat is de Digital Deluxe Edition? Die is 80 euro. En dan krijg je skins. En de Expansion Pass. En wat daarin gaat zitten, dat weten we dan nog niet. Oké. Okay. Maar goed, daar concurreer je mee. <laughs> en Alan Wake 2 ziet er veel indrukwekkender uit. Ik denk, als ik THQ Nordic was... zou ik kijken of die prijs nog een beetje naar beneden kan. Dat die 40 euro wordt of zo. Of 45. Want dan zit je echt in een andere prijsklasse. Waardoor denk ik ook de receptie beter wordt. En dat, dat klinkt heel lullig. Ik wil echt niet zeggen dat Alone in the Dark... Ik bedoel, voor hetzelfde geld is Alone in the Dark straks een, 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 een geweldige game... waarvan ik zeg, holy shit, dit is gewoon veel beter dan ik had verwacht, blablabla. Ik, ik ben ook echt wel benieuwd naar die game. Van wat ik heb gezien qua echte gameplay, denk ik, ja, cool. En, 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 en ik ben dan ook wel... Het is zo'n franchise waar ik nostalgisch voor ben, zonder dat ik daar een reden voor heb. Het is gewoon gedurende, al sinds dat ik ben begonnen met gaming volgen... Dus Power Limited lezen. En dan naar die eerste paar gekke websites gaan. En gametrailers.com... Helemaal in de gaten houden en zo. Weet je wel. Dan lezen reviews over Alone in the Dark 2008. En dan is het dan. Dit was ooit een legendarische franchise. En dan krijgen ze een hele retrospective te zien van Alone in the Dark. En dan denk je. Wauw. Ik zou willen dat ik een keer. Hè, dat, dat, dat dit weer een soort van relevant werd. Omdat het vroeger was het relevant. Dus nu misschien ook. Anyway. Met dat soort prijzen. En als je daartegen gaat concurreren. Oei. Misschien moeten ze het zelfs nog uitstellen. Dat zou misschien een slimme zijn. Dat ze gewoon zeggen... Weet je? We gaan tegenover Halloween Wake 2. Wij gaan in januari releasen. Het zou veel veiliger zijn. Dat, uh, en daarnaast... was er ook een uh, trailer... voor Tempest Rising. Dit is een real-time strategy game. Uh, mede mogelijk gemaakt. Door 3D Realms. Een uitgever die uh, retro geïnspireerde games... Uh, ook uitbrengt. En... Um, Tempest Rising is zeg maar... Command kanker, Maar dan... Niet CNC, maar... Spirituele opvolger. Zou je kunnen zeggen. Um, ze hebben ook een gameplay preview hebben ze online gezet. Die heb ik gespeeld... Uh, ik, heb die niet, ik had die niet in mijn playlist staan omdat ik het er hier even over kon hebben. Het is gewoon een eerste tutorial missie waarin je een paar units commandeert over een, een speelveld heen. En daarna aan het eind van de missie krijg je een basis. Uh, daar kan je dus een powerplant bouwen, een refinery, een barracks. En als je dan die barracks hebt dan kan je in een menu rechts van het scherm kan je units uitpoepen. En elke keer als er dan een unit komt dan hoor je unit ready. En als er eentje doodgaat, unit lost'. Unable to comply, building in progress. Gewoon die standaard command-and-kanker zinnetjes zitten hier weer in. Dus het is echt een, 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 een spiritueel vervolg daarop. En dat doet het redelijk eigenlijk best wel cool. Het enige wat ik echt jammer vind is... Uh, in de command-and-kanker games had je dan dat een acteur... voor een greenscreen stond die dan jouw uh, jou, uh, leidinggevende speelde. Tim Curry bijvoorbeeld in uh, Rattler 3. Wat heel erg grappig was, want die guys... Dat was zo erg. Die was zo... Helemaal gestoord. Maar dat was juist heel grappig. Mm. Het had een soort campy gevoel had het. Um, ze hebben dit keer geen acteurs, Ze hebben gewoon een, een in-game character die dat doet. En dat vind ik ergens wel jammer. Het had wel geinig geweest als, er, als ze gewoon acteurs voor een green screen hadden gezet. Hoef je, je hoeft geen Hollywood talent dan ook in te huren ofzo. Gewoon acteurs. Gewoon... Mensen die dat enigszins kunnen en die het met, met wat cheese uh, kunnen, kunnen, kunnen brengen. Anyway, dat is dan weer een wishlist. Um, maar Tempest Rising speelde wel aardig. Maar met, zo simp met alleen zo'n simpele missie vind ik het heel lastig om nu al een oordeel te geven van wat het nou is. Want het is echt een missie die nog geen 20 minuten duurt. Dat vind ik wel jammer. Wat mij betreft hadden ze één skirmish map erin mogen gooien. Waarin je in ieder geval. Een, een substantieel aantal units kon bouwen en voertuigen. Nu had je echt maar toegang tot vier units of zo. En uh, eentje was de healer, eentje was de infantry. Weet je al, dat, dat, dat soort shit. Heel erg standaard, sorry. Uh, dus ja, de THQ Nordic Digital Showcase. Um, viel het mee, was het goed, stelde het teleur. Ik um, ben een beetje gemixt erover. En dat... Uh, het ligt er maar net aan wat je altijd verwacht van dit soort showcases. Is altijd zo. Ik had, nog, ik had wel echt gewoon nog iets van Alone in the Dark verwacht. Dat ze hadden gezegd, yo, deze gameplay, dit, dit is de game. Dit moet je zien, pre-order nou. babababam. Zat er niet in. Het was alleen maar mensen in een, in een lege ruimte die praten. Oké. Okay. Um, South Park Games zag gewoon niet heel goed uit. Um, en voor de rest is het erop of eronder. Um, ja, het was... Ja. Het had veel beter kunnen zijn, laat ik het zo zeggen. Dus, tot zover de THQ Nordic Digital Showcase... samenvatting en meningen en, en zo. Gaan we door met um, Embracer Group. Eerder dit jaar werd namelijk duidelijk... dat Embracer Group een investering mis had gelopen... van rond de 2 miljard dollar. En dan gaan we even uit van Amerikaanse dollar... Dit leidt ertoe de, dat de partij die onder andere... THQ Nordic, hallo... Uh, Sabre Interactive, Gearbox en Pleon in handen heeft... meerdere games moet gaan annuleren en studio's moet gaan sluiten. Lang werd gedacht dat Microsoft slash Xbox wellicht een van de partijen zou zijn... Um, die deze investering zou maken. Maar dat is, iets, dat is iets wat meteen ontkend werd door zowel Embracer als Xbox... Steven Totillo van Axios.com is erachter gekomen. En dat heeft hij dus gepubliceerd in een artikel. Savvy Games Group zou namelijk deze investering doen. En je hebt er nog nooit van gehoord. Um, dat zou kunnen kloppen. Uh, want dit is een onderdeel van het investeringsfonds van Saoedi-Arabië... die dan weer in handen is van diezelfde overheid. Een overheid die meerdere mensenrechten schendt... zoals het gebrek aan rechten voor vrouwen, stelselmatige discriminatie... executies en lijfstraffen zonder een eerlijk rechtssysteem. Saudi arabië heeft al een aantal investeringsrondes gedaan in de gaming-industrie. Zo bezitten zij 96% van de aandelen in SNK... een Japanse uitgever en ontwikkelaarsgroep bekend van onder andere... Fatal Fury, Metal Slug, Samurai Showdown en King of Fighters. Um, gaming is een mooi iets. Er zijn natuurlijk nadelen. Ik denk zeker dat um, je nu merkt dat als je naar bepaalde communities kijkt binnen gaming... Uh, dat sommigen het heel erg somber inzien. Je kijkt bijvoorbeeld naar Blizzard... en uh, hoe Overwatch 2 totaal niet lekker gaat. Hoe mensen het gedoe rond die game zat zijn. Diablo 4 gaat niet lekker. Alle updates die ze uitbrengen... die uh, brengen meer woede op dan... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, dan verlichting. Uh, wat betreft die game... Dus dat gaat niet lekker. En dan komt die hele discussie op gang met... Het gaat allemaal over fucking skins. Het gaat over battle passes Het gaat alleen maar daarover. En dan heb je aan de andere kant van het spectrum... Heb je Baldur's Gate 3. Weet je wel? Een game die zegt... Geen microtransactions. Geen battle passes. Niks van dat soort shit. We hebben hier gewoon een game. Die hebben we gemaakt. Zeker, we gaan nog updates uitbrengen om... Uh, bijvoorbeeld de performance te optimaliseren en zo. En maar dit is de game. En het is een game met... Ontzettend veel diepgang, schijnt. Ik heb zelf niet gespeeld, maar van wat ik overal uh, hoor. De gekke game op allerlei fronten. Subliem schrijfwerk, geweldige gameplay, et cetera, et cetera. En ook meteen een van de best scorende games op Steam ooit. Het Larian gegund. Fantastisch. Dit is een donkere kant van de industrie... waar niet vaak over wordt gepraat. En dat is de investering die gedaan wordt in bepaalde partijen. China... ...is heel veel aan het investeren. Tencent heeft, die neemt studio na studio... ...na studio na studio over. Betekent niet dat ik per definitie... Um, ...dan zeg, oh, dat wil ik nooit spelen. Weet je wel. Uh, het, dezelfde controversie kreeg we een beetje met Atomic Heart... ...eerder dit jaar. Dat is een studio die gevestigd zit in Rusland. Dus mensen zaten meteen zo van... ...als je die game koopt, dan steun je Rusland. Uh, het ligt iets gecompliceerder dan dat. Uh, en ik zeg natuurlijk niet dat getalenteerde uh, ontwikkelaars uit China niet per definitie hun geld mogen verdienen met het uitbrengen van games. Ik bedoel, tuurlijk mogen ze dat. Um, maar dit is heel erg... Uh, dit is een directe lijn naar de overheid van Saoedi-Arabië. Een overheid die niet uh, goed is. Corrupt, mensenrechten schendingen, alles. Ik zou zeggen, zoek even op uh, uh, Saudi-Arabië, Amnesty. En natuurlijk, Amnesty heeft wat dat betreft die kant van het verhaal. Maar je leest daar dingen die verschrikkelijk zijn. En die niet meer thuishoren. Nooit hebben thuis gehoord. <laughs> Nooit hebben thuis gehoord op deze planeet. Maar zeker niet in 2023. Fuck off. Zij hebben SNK zo goed als in handen. En uh, zij wilden dus. 2 miljard investeren in Embracer. <coughs> Sorry. Dat gebeurt niet. Dus je zou misschien denken... Jim, waar maak je druk over? Het gebeurt niet. Dat heeft dus nu gevolgen voor Embracer. Omdat ze er kennelijk van uitgingen dat deze deal rond zou komen. Waarom het niet rond is gegaan... of waarom het niet rond is gekomen... of waarom het niet doorgaat... weten we eigenlijk niet echt. Ik heb dat artikel gelezen, maar... Een beetje vaag allemaal. Welke kant heeft nou nee gezegd? Want waar kwamen de twijfelingen nou vandaan? De twijfels vandaan. Ik mag hopen. dat een paar mensen bij Embracer op den duur wakker werden. en dachten. Willen, willen, we, willen we, like, geld van deze mensen aannemen? Willen we dat? Really? Ik denk van wel, want anders waren ze er niet al dusdanig van uitgegaan. dat ze nu studio's moeten sluiten en dat soort shit. Of. Het is natuurlijk gewoon zo dat ze van tevoren... Want Embracer is een partij die ontzettend veel heeft overgekocht de afgelopen... Nou, pak een beetje vier jaar. Er waren periodes dat er geen week voorbij ging... Of uh, het was, hé, hey, Embracer heeft weer wat gekocht hoor. De laatste, ik denk, de, een van de meest impactvolle aan, aan, aankopen... Was Gearbox, voor een miljard of zo. Um, inclusief de hele uh, uitgeverstak daarvan. Ehm... Um, maar ook uh, uh, Crystal Dynamics... en, en dus de, de, de studio's die Square Enix wilden dumpen... hebben zij overgenomen. Voor slechts 300 miljard. Wat echt een superklein prijs is... als je ervan uitgaat wat voor talenten allemaal zitten... en wat voor IP's ze hebben gekregen. Tomb Raider is nu van Embracer. En ja, dat geven ze nu samen uit met Amazon. Amazon betaalt waarschijnlijk... om die game te ontwikkelen... zodat zij het kunnen uitbrengen. Maar het ligt in handen van Embracer. Dus ze hebben dusdanig veel geïnvesteerd... En iedereen in de industrie die een beetje analytisch erin zit, die, die zei al van dit gaat gewoon fout. Hoe kan je nou, hoe kan je nou in godsnaam zoveel blijven investeren? Dat kan niet. Ergens moet, A, ergens moet het ophouden. En B, waar de vak, hoe de fuck ga je dat geld terugverdienen? Want elke keer zegt Brace ook, we hebben nog zoveel games in ontwikkeling. We hebben nog iets van, ook na de THQ Nordic uh, Showcase, was het van hé, hey, THQ, dit, dit zijn de games die je allemaal gezien hebt. Maar er zijn er nog iets van 25 meer. En die heb je nog niet gezien. <laughs> oké. Okay. Weird flex, but oké. Okay. Maar waar blijven ze dan? Je moet geld verdienen. En je ziet er nu ook weer met zo'n alone in the dark dat het niet goed gaat. Dus waren ze dus dadig wanhopig dat ze bereid waren om geld van Saoedi-Arabië aan te nemen? Maar het feit dat ze het wilden aannemen, vind ik al zorgwekkend. Ik vind dat als je, um, zeker als je een organisatie bent die in Europa gevestigd is... dan moet je dit soort, dit soort blood money... Wil je niet hebben, lijkt me. Wil je gewoon niet hebben. Blijf weg van dit soort zaken. Alsjeblieft. En dan is het kut dat je dan vervolgens een paar studios moet sluiten. Maar ik zou gezegd hebben... Dude. Ik ga op zoek naar ander werk, hoor. Ik hoef dit geld niet. Like, what the fuck? En je al? Ik, um... En dat vind ik misschien nog wel zorgwekkender. Uh, dat Embracer uh, kennelijk daar in zee mee wilde gaan. Uh, had dan inderdaad gewoon bij Microsoft aangeklopt. Fuck it. Maar, ik, ik, sterker nog, het zou me niet eens verbazen als Microsoft toch interesse had ook. Het grote nadeel is alleen is dat Xbox doet aan overnemen. Dat is waarschijnlijk niet iets wat op tafel lag bij Embracer. Kan ik me zo voorstellen. Uh, het gaat hier om een, 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 een geldinjectie. Een hele flinke. Van 2 miljard. Um, maar het is niet alsof dat nooit gebeurd is. Ik bedoel, Xbox heeft geïnvesteerd in. Nee. Xbox wilde Discord overnemen. Sony heeft uiteindelijk geïnvesteerd in Discord. Maar dat gebeurt dus wel. De, in, uh, Sony investeert in Epic Games ook bijvoorbeeld. Um, waardoor ze dan percentage van de aandelen in handen krijgen. Dus het gebeurt wel. Dus ik, ja. Uh, waarschijnlijk de reden waarom Xbox het niet kon doen... is omdat ze nog steeds uh, in die hele rechtszaken meuk zaten... met Activision Blizzard. <lacht> oh ho, ho, wacht even. <lacht> dat, daar, daar moest ze waarschijnlijk even mee, uh, mee stil. Maar ook dan. Waarom, waarom het geld van Saudi-Arabië? Rot toch op met, met dat soort mensen? Sorry hoor. kan er heel, heel slecht tegen. Uh, en dat geeft maar weer... Uh, meer weer hoe, uh, hoe scheef de machtsverhoudingen uh, zitten... en hoe oneerlijk het soms allemaal is. Dus tot zover uh, de deal gaat dus niet door nogmaals uh, er worden een aantal studios gesloten welke dat allemaal zijn weten we niet er is nu één studio gesloten dat was een uh, studio die nog nooit een game had gemaakt die werd geopend met de intentie om een game te maken uh, die waren pas een jaar bezig dus dat is dan ook het uh, makkelijkste tussen aanhalingstekens om die te sluiten uh, maar er gaat ongetwijfeld nog meer volgen meer projecten die misschien waren aangekondigd en die nooit meer doorgaan please laat dat niet de painkiller reboot zijn alsjeblieft want die wil ik heel graag want Painkiller was awesome ooit. Eén game, maar alsnog. Reboot daarvan zou cool zijn. Dus, snel door. Naar uh, meer triest nieuws. <laughs> rip, 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 rip. Slecht nieuws voor het behoud van digitale games. Want de Xbox 360 store gaat volgend jaar permanent offline. Dit betekent dat je vanaf 29 juli 2024 geen games meer kan kopen online op de console. Games die voor die datum zijn aangeschaft kon je nog wel blijven downloaden en spelen, inclusief DLC. Microsoft was eerder van plan om de digitale winkel te sluiten in mei van dit jaar, maar dit werd al snel gecorrigeerd na veel kritiek. Volgend jaar gaat het dan toch echt gebeuren? Eerder sloot Nintendo ook al de digitale winkels van de Wii U en Nintendo 3DS... De Xbox 360 kwam uit in het najaar van 2005... en was de eerste console van zijn generatie... die bekend stond als de strijd tussen de HD-consoles. Waar Nintendo trouwens dus uit glipte met de Wii... wat geen HD-console was. Xbox Live Arcade voegde de mogelijkheid toe... om kleinere games digitaal te publiceren... wat voor de doorbraak van indie-games zorgde op consoles. En uh, Steam kwam daar ook al heel snel. Eigenlijk kwam dat een beetje tegelijkertijd. Maar de populariteit kwam echt op de Xbox 360... met games zoals bijvoorbeeld Super Meat Boy en Limbo. Och... Die goede oude tijd mensen. Er werd ook heel veel rotzooi op gepubliceerd. Maar whatever. Um, het is altijd treurig wanneer dit gebeurt. En zeker voor het behoud van digitale games. Want. Um, games die backwards compatible zijn. Op Xbox One en de Xbox Series S slash X. Kan je na deze datum nog wel aanschaffen. Alleen niet meer op de Xbox 360. Dat moet via Xbox.com. ...staat in een mail die ik ook heb gekregen... ...als uh, Xbox-gebruiker. Um, wat ik een beetje raar vind. Oké, okay, wat gebeurt daar? Nou is die backward compatible lijst ...best groot. Maar het is... <laughs> ...volgens mij nog niet eens een derde... ...van wat er allemaal op de digitale winkel staat... ...van de Xbox 360. Dit zijn dingen die helaas... ...onvermijdelijk zijn in online omgevingen. Um, ik ben heel erg benieuwd... Hoe het straks gaat zijn. als bijvoorbeeld de PlayStation 4. 20 jaar oud is. Um, die is nu. Dit jaar wordt de PlayStation 4. 10. Help ik voel me oud. Uh, ik ben oud. Uh, wat gaat er in de toekomst gebeuren? Er is altijd kritiek op de sluiting. van een van digitale winkel. En ik ben 100% voor het behoud van videogames. Wij moeten dit soort shit. Moeten we bewaren. En ik vind eigenlijk ook dat dit soort shit. zoveel mogelijk beschikbaar moet blijven. Ik snap dat het onderhoud van servers geld kost. Ik snap dat het uh, zeker vaak qua rechten, is het vaak moeilijk. He, um, als je bijvoorbeeld kijkt naar een, 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 een game als FIFA, bijvoorbeeld. daar hangen allerlei rechten hangen daaraan vast. Van spelersrechten tot aan rechten van clubs, rechten van competities, nee. muziekrechten, van, de, van de, 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 de popnummers en zo die in de game, rocknummers die in de game verwerkt zitten. Allemaal rechter, 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 bla, 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 genoeg, 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 Inmiddels zou je denken dat dat wel allemaal uitgevogeld zou zijn met de PS4 en de PS5 generatie. Uh, of de Xbox One en de Xbox Series S en uh, X generaties. Um, maar alsnog... Het is sad dat dit gaat gebeuren. Het is alsnog heel sad. Uh, want er gaan gewoon heel veel games niet meer beschikbaar zijn en als iemand die heel erg houdt van videogame geschiedenis, is het echt wel... Ja, is gewoon kut, weet je wel. Je kan, je kan nu niet meer de virtual console op van de Wii. Kan niet meer. Als ik nu mijn 3DS erbij pak, kan ik geen shit meer downloaden vanaf de e-shop. kan gewoon niet meer. Fucking raar is dat. Als je erover nadenkt. Zeker omdat de Xbox 360 echt wel gewoon een console was waarbij online, het online zijn, de Xbox Live-omgeving, dat was echt een heel groot gedeelte, heel groot deel van wat de Xbox 360 is en was. En tuurlijk, de games kan je blijven spelen. Als je nu wat koopt, dan kan je er blijven spelen. Dat is allemaal geen probleem op je Xbox 360. Dat is prima, cool. Maar juist de Xbox 360, waarbij zoveel games... Um... Ja, wat ik al zei, het was de digitale doorbraak. Dat, is, dat, dat gebeurde op de Xbox 360. Als het niet zo succesvol was op Xbox Live Arcade... Was het denk ik ook op Steam niet zo... Was het niet zo geëxplodeerd zoals het nu is gegaan. Het is, je kan er waarschijnlijk een soort van broken timeline van maken. Weet je wel, la multiverse. Zo van wat nou als Xbox Live Arcade geen ding was. Tuurlijk, Steam bestond ook al. En dat was uiteindelijk ook enigszins geworden zoals het nu is. I guess. Maar alsnog. Het is, het is een belangrijk geschiedenisding. En dat verdwijnt nu. En dat is... Dat is sad. Vind ik. Dus, 29 juli 2024. Als er nog games zijn die je wil spelen en die op de Xbox 60 Store staan... ...zorg ervoor... ...en die niet backwards compatible zijn. Belangrijk detail. Zorg ervoor dat je ze haalt. Uh, schrijf ze alvast op. Ga alvast door die winkel heen. Scrollen. En uh, spaar ervoor of haal ze. Zou de Duke Nukem 3D-release nog op Xbox 60 staan? Ik weet dat dat best wel een toffe poort was. Duke Nukem 3D Xbox 360. Ik weet dat nog zo goed. Ja, die staat er nog. 9,49 euro. Hmm. Duke Nukem 3D op de Xbox 360. Dat vond ik iets magisch. En Doom 2 op de Xbox 360 weet ik ook nog wel. Doom op de Xbox. was Wow, Doom in HD? Wat? <laughs> oh my god. Uh, nu, nu al nostalgie. Uh, ik wil Dead or Alive 4 weer eens een keer spelen. Uh, ik dwaal af, ik dwaal af, ik dwaal af. Uh, snel naar het laatste nieuwsbericht van deze aflevering van de podcast. Uh, uitgever Ubisoft heeft bekendgemaakt dat Assassin's Creed Mirage goud is gegaan. Dit houdt in dat de game in principe af is en dat de discs geprint gaan worden. Uh, Na alle waarschijnlijkheid verschijnt er dan alsnog een day one patch. Want het ontwikkelen houdt gewoon niet op op het moment dat, uh, <laughs> op het moment dat een game quote unquote af is. Ehm... Um, maar de game is dus goud gegaan. En om dit nieuws te vieren is de release date aangepast. Niet naar achter, maar naar voren. Daar waar 12 oktober eerst op de kalender stond, is dat nu 5 oktober. In Assassin's Creed Mirage speel je als Basim, een assassin uit Baghdad. Het wordt gemarket als een terugkeer naar de oude stijl van de serie... ...waarin stealth een grote rol speelt in de gameplay. De game komt nu dus 5 oktober naar PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One... ...en Xbox Series S slash X. Als iemand die uh, groot liefhebber is van de oude stijl Assassin's Creed games... ...Assassin's Creed 2 en Brotherhood zijn naar mijn mening nog steeds de beste Assassin's Creed games uh, en die zijn inmiddels heel oud uh, ik vind het heel cool uh, dat het gebeurt uh, mijn grootste kritiekpunt op de game is wel dat Basim kennelijk een of andere move heeft waardoor hij kan teleporten en mensen kan neerhalen, doe dat nou niet dat is dom, dat is gaar maar voor de rest ziet de game er eigenlijk best wel cool uit. En um, het is ook een kortere Assassin's Creed game. Je heeft er ook over gezegd van joh, je hebt uh, pff, wat is het, 20 tot 30 uur nodig om echt alles te doen in de game. Dus uh, ga je gang. Het is geen Odyssey, het is geen Valhalla. Valhalla heb ik nog steeds niet uitgespeeld. Daar heb ik al meer dan 100 uur in zitten en nog steeds niet uitgespeeld. Veel te grote game voor wat het is. Um, maar het ziet er best wel cool uit. Het is best wel, ja, gewoon die oude st stilo is leuk. Um, dat is tof. Het is overigens ook niet de eerste keer dit jaar zelfs dat er een game naar voren wordt geschoven. Um, het is namelijk uh, al eerder gebeurd met Dead Island 2. Die zou eerst februari uitkomen. Toen werd hij uitgesteld naar april. En daarna hadden ze gezegd, we komen een weekje eerder. En dat had dan weer te maken met Star Wars Jedi Survivor. Dus <laughs> dat is zoiets van, vermijden die zooi, <laughs> niet op dezelfde dag uitkomen, wij komen wel een week eerder. Baldur's Gate 3 heeft het gedaan, uh, die zou eerst in september uitkomen. Toen zagen ze dat Starfield ook in september uitkwam. En toen hebben ze de zeer wijze beslissing gemaakt om te zeggen, weet je wat, we releasen in augustus. En dat heeft ze heel veel windeieren gelegd. Um, dus... Uh, ja, en, en een weekje maakt dan in die zin ook niks meer uit. Behalve als je nog wat extra verkopen daar enigszins mee kan regelen. Want nu uh, zijn ze. Ja, ik weet niet, waar, waar, waar zouden ze eerst mee conflicten eigenlijk? I guess met NOAK 2. Uh, dan pak ik de release kalender er weer bij. Uh, NOAK 2 zou dan eerst op uh, 17 uh, oktober uitkomen. Uh, even kijken hoor. Du -du 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 -du. Ja, dan zit je met, met, met 12 oktober zit je dan toch enigszins dicht bij uh, Spider-Man. En Super Mario Brothers, alhoewel dat dan denk ik een minder grote rol speelt. Hmm. Nou ja, goed, 5 oktober. Assassin's Creed Mirage. Ik ga kijken of ik er tijd voor heb, want het kan ook zijn dat ik uh, op dat moment weer met andere games bezig ben. Je weet het nooit, maar, maar bij mij weet je het nooit aan mijn tijd, oh man. Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcast.gamergeeks.nl Gaan we naar de mail, podcast@gaminggeeks.nl Als jij een vraag hebt voor deze show of in deze show of in discussie. Mail, podcast.gamergeeks.nl. Jouw suggesties zijn van harte welkom. Mailtje van Servando. Hoi Jim en misschien mede Geek. Nee, in de, in de Gamescom-podcast uh, we uh, krijg ik sowieso weer uh, gezelschap. Uh, afgelopen podcast, dus... Uh, aflevering 226, was je flink boos op Rockstar... en terecht ook met de shit die ze hebben gedaan met Red Dead Redemption. Voor de context, er is nu een poort verschenen van Red Dead Redemption 1. Uh, een game die 13 jaar geleden uitkwam. Ze hebben helemaal niks gedaan om de game te verbeteren... en vragen er 50 euro voor. En eigenlijk als soort van woede uitbarsting heb ik uh, op marktplaats... Uh, voor uh, nog geen 15 euro de game op Xbox 360 gehaald... Uh, met de expansion erbij die ook in deze 50 euro editie zit. En met multiplayer. Iets wat niet zit in de Nintendo Switch en PlayStation 4 versie voor 50 euro. Fuck you Rockstar. Fuck you. Anyway. Servando zegt in zijn mail. Alleen ik wil ze deze keer ook een compliment geven. En ook jouw mening hierover. GTA 5 uh, is op zichzelf best dood. Het enige wat de game nog levend houdt is de gemodde versie 5M. Dat is GTA Roleplay. Natuurlijk vinden de studio's gemodde versies van hun games nooit leuk. En gaan advocaten erop zetten. Als bijvoorbeeld uh, Call of Duty met SM2. Alles van de beste COD games in één game gegooid. Oké, okay, dat is... Ja, luister. Als je assets gaat kopiëren en in één game gaat gooien. Dan snap ik dat mensen daar uh, tegen gaan stribbelen. Alleen Rockstar heeft gedaan wat niemand had verwacht. Ze hebben van de week 5M en RedM opgekocht. Zodat de makers ervan... Beter betaald kunnen krijgen. Uh, de spelers beter betere servers... Jezus Servando. Sorry, ik kom er niet uit. Ik had dit eigenlijk moeten proofreaden en moeten verbeteren. Even kijken hoor, ze hebben het dus opgekocht. Uh, de spelers kunnen betere servers krijgen om te kunnen roleplayen. Deze set van Rockstar had ik niet verwacht en vindt vind het ook wel een mooi voorbeeld... dat Rockstar echt wel wat doet voor zijn spelers. Graag jou slash jullie mening hierover. Um. Laat, ik het, laat ik eerst even één punt tegengaan en dat is zeggen dat GTA 5 op zichzelf best dood is de game levert nog steeds honderden miljoenen per jaar op en dat is geloof ik buiten roleplay servers en dat soort shit om dus daar geloof ik niet in hebben ze super, super grote content updates nee, ze zijn inmiddels natuurlijk ook gewoon bezig met GTA 6 maar de game is niet dood Echt niet. D daar geloof ik niet in. Um, ik denk namelijk dat er nog een hele grote community zit... die niet op gemodde versies zitten. Um, is het tof dat ze deze gast hebben opgekocht? Sure. Cool. Kijk, ik, je merkt het misschien meteen aan mijn reactie. I don't give a shit. Ik vind, ik vind het tof dat er iets als roleplaying bestaat... He, dat er de servers... Dit is trouwens wat het is. En dit is wat ik ervan begrijp, want ik zit er zelf dus totaal niet in. Um, is dat uh, er dus roleplay servers zijn waarin je in GTA echt een rol aanneemt. Letterlijk, een rol aanneemt. En dat je dus in character moet blijven. Dus ik zou dan bijvoorbeeld zo'n server in kunnen gaan als Jan de politieman. En um, die rijdt veel te hard. Uh, mijn rijbewijs kan dan ontzegd worden door mijn collega's. En ik kan dus daadwerkelijk mensen aanhouden en zeggen... Nee, jij moet nu de bak in. En daar heb je dus gemodeld versies van de game nodig... omdat de standaardregels van GTA Online dat niet toelaten. Um, dus ze hebben het opgekocht... Uh, zodat de makers ervan beter betaald kunnen krijgen. Hmm. Kijk, wat hier cool aan is... Ik kom zo bij mijn cynische deel. Wat hier tof aan is, is dat dit misschien een aanloop is... naar roleplaying in GTA 6 dat dat een officiële versie gaat krijgen. Uh, het nadeel hiervan meteen is... en nu komt meteen mijn met cynische gedeelte... is dat Rockstar is niet dom. Zij zien zelf natuurlijk ook wel... hoe populair bepaalde dingen zijn. En roleplaying staat in die zin... dus dan nog los van... wat zij dan doen met GTA 5 verder. En ze zien dat het nog steeds... honderden miljoenen oplevert. Dus hebben ze hebben zoiets van... waarschijnlijk hebben ze bij sommige projecten ook... laat maar waaien. Begrijp me niet verkeerd, er zijn talloze mods. Ook mods die eigenlijk geen schade doen. Die ze kapot hebben gemaakt. Single-player mods heeft Rockstar ook neergehaald. Dus we moeten nou niet ineens gaan doen alsof Rockstar fucking goed is voor de modding community. Fuck off. Mijn cynische deel namelijk hiervan is dat er wellicht officiële mod-support gaat komen in GTA 6. Dit klinkt heel vet. En dat kan ook heel vet worden, maar we kennen Rockstar. Zij verkopen een 13 jaar oude game voor 50 euro zonder multiplayer. Just saying. Dit kan dus betekenen, en dit is allemaal speculatief... maar dat is altijd met dit soort onderwerpen. Dit kan dus betekenen dat er inderdaad roleplaying support... door deze mensen komen in GTA 6. Bijvoorbeeld. Maar natuurlijk wel met de microtransactions actief. hè? Dus wil jij, de, wil jij de, de... macht hebben van een politieman... in een roleplaying server? Dat wordt dan... 20 euro alstublieft. Klinkt dat fucking gaar? Wellicht. Maar het is iets wat... waar je niet ineens verbaasd... moet van opzien kijken als dat gebeurt. Want we weten allemaal... dat op het moment dat GTA 6 uitkomt... met online, dat dan de support... voor GTA 5 per direct gedropt wordt. Nou ja, per direct... Daar zal een paar jaar overheen gaan en het blijft online en bla, bla 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 Ik bedoel, het is niet alsof het allemaal ineens naar de kloten gaat. Maar. Um, als dat heel veel geld oplevert en dat gaat het sowieso doen. GTA 5 wordt dan zo goed als verlaat. Kijk, GTA 5 is al tien jaar oud. Wordt tien jaar oud dit jaar, jezus. Dus... Um, ja, het is cool. Uh, Valve heeft dit ook... Uh, een aantal keren gedaan. Dat ze mensen die mods hebben gemaakt... Um, bij een team hebben toegevoegd. Het is niet altijd goed nieuws, though. Voorbeeld van Valve. Zij namen de ontwikkelaars van Firewatch over. Fucking vet. Firewatch is een goede game. Zij horen nu bij Valve. Wat? Ze waren bezig met een tweede game. Weet je waar die game is? Nergens. game is dood. Wat doen die mensen daar nu? Ik heb geen fucking flauw idee. Dus het is niet per se dat omdat mensen overgekocht worden... dat ze dan meteen iets soortgelijks gaan doen. Epic Games kocht Harmonix over. De makers van Guitar Hero. Uh, zij maken nu muzikale Fortnite projecten. Jee. En ook daar zie ik eigenlijk de vruchten nog niet ervan afwerpen. Dinges. Dus um, het is natuurlijk heel cool dat, dat, dat hè, mensen die games modden daar een carrière uit kunnen maken. Dat gedeelte ontken ik niet. Dat is tof. Dat is hoe notabene Counter-Strike was een mod op Half-Life. Dota was een mod op Warcraft 3. Een aantal van de allertofste dingen in gaming ooit komen van mods vandaan. Ik zeg niet dat het... Dat, maar mij boeit het geen fuck. Dat, dat is trouwens de, de, de uitgangspunt. Dat, dat wilde ik zeggen. Waar ik vandaan kom. I don't give a shit. Ik roleplay niet. Ik vind het awkward. Ik doe dat niet. Ik, ik speel gewoon online games. En tuurlijk kan ik soms typetjes doen en zo. Maar een roleplaying server. Ik zou dat... Ik, ik heb daar niks mee. Ik heb nooit de verleiding gehad om dat te spelen. I don't care. Um, dus dan weet je ook meteen waar ik vandaan kom. En dat wat mij betreft mijn mening ook zo is. Rockstar kan dit dus heel cynisch aanpakken. En het enige wat we hebben gezien van Rockstar de afgelopen paar jaar... ...is puur, puur. Het gaat allemaal om de money. En, luister. Het is een commerciële zooi allemaal. Gamingindustrie is nou eenmaal. Het is een industrie. Er moet geld verdiend worden. I get it. Maar alles wat Rockstar heeft gedaan... ...gaat tot in den extremen om meer geld te verdienen. Altijd meer. Niet evenveel. Nee, meer geld. Oh, Red Dead Online 2, eh, de, de online mode van Red Dead Redemption levert bij lange na niet zoveel op als uh, GTA 5. Fuck it, we maken er geen content meer voor. Punt. Ook al wordt de game nog steeds wel heel veel mensen gespeeld. Ja, sorry jongens, uh, GTA 5 levert nou eenmaal veel meer geld op met als een oudere game. Haha, <laughs> fuck you Red Dead community, fuck you. Geen content meer voor Red Dead Online 2, fuck you. Oh, over Red Dead gesproken, goh. Uh, een een, een console-poort van een oude game. 50 euro alsjeblieft. Zit daar dan multiplayer in? Nee, natuurlijk niet. <laughs> GTA 5? Oh, hey. Ik zie dat er allemaal toffe voertuigen staan. Weet je wat? We halen dit voertuig weg uit de online winkel. Uh, we halen deze weg aan, en we halen deze weg. Rockstar, waarom doe je dat? Omdat we iets nieuws hebben. GTA Plus, een abonnementsdienst waardoor je nog meer geld aan ons geeft. <laughs> wij houden van onze oude GTA-games. Oh, wij vinden GTA zo belangrijk. Dus weet je wat we gaan doen? Oh, jongens, fans, ho, oh, zet je schrap. We gaan iets geweldigs doen. We gaan GTA 3. GTA Vice City en GTA San Andreas in één bundelen. En wij noemen het de GTA Trilogy Definitive Edition. Oh ja, en we hebben een uh, studio erop gezet die eigenlijk alleen maar de mobiele ports heeft gedaan. Ze hebben amper budget gegeven, want ja, het is best wel een klus toch wel. <laughs> weet je wat? Gebruik AI Upscaling. Komt vanzelf goed, toch? <laughs> Zal vast geen buggy zooi worden. <laughs> en weet je waar dat vandaan kwam? Die release van GTA Definitive Edition Trilogy of whatever? Uit pure greed. Hebzucht. Sorry, als ik nu een beetje cynisch overkom. En dus naar moves als dit eigenlijk alleen maar kijken om er meer geld uit te halen. GTA 6 paid roleplay. Het gaat gebeuren. En deze mensen worden er nu opgezet, want ze zijn nu van Rockstar. Tuurlijk, dat is speculatief. Maar kijk even naar de recente geschiedenis van Rockstar... en trek daaruit je eigen conclusies. Moet ik dus Rockstar je voor een compliment geven? Nee. Nee. Doe ik niet. Omdat ik nog niet weet wat het resultaat hiervan gaat zijn. We hebben het vaak genoeg gezien. Inmiddels. Zeker bij Rockstar. We moeten eigenlijk nog maar afwachten of GTA 6 überhaupt goed wordt. Want... Tuurlijk, het wordt een van de meest geanticipeerde games ooit. Het wordt, het wordt een big deal. Dat gaan we allemaal niet ontkennen. Maar... Wordt dat de grote live service GTA? Daar waar GTA 5 ook al heel erg veel live service... Maar die zijn erop geplakt. Wordt GTA 6 niet gewoon gedesigned Met gewoon live service, make more money erin gebouwd? Ook allemaal speculatief. I know. Maar nogmaals, kijk naar de recente geschiedenis. En met deze kennis, kijk nou naar deze aanschaf. Ze zijn nu van Rockstar. En die GTA 5 servers zullen wel online blijven, ja. Sterker nog, ze kunnen inderdaad misschien betere servers krijgen... nu, nu ze een soort van budget hebben. Maar denk je nou echt dat het daarbij gaat blijven... Denk je echt dat Rockstar deze gasten wil opkopen... Zodat, zodat ze dat kunnen blijven doen? Bullshit. I call bullshit. Jij weet het. Ik weet het. Laten we nou niet ineens gaan doen dat omdat er net negatief nieuws is... dat dat nu uitgebalanced moet worden met goed nieuws vanuit Rockstar. Ga ik nu ook meteen GTA 6 afzijken op het moment dat het wordt aangekondigd? Nee. Als de trailer er goed uitziet, dan ziet de trailer er goed uit. He, als er een singleplayer-campaign in zit die fucking lauw is, dan is die single cam player campaign fucking lauw. Of althans, dat is dan ook weer subjectief, maar dat kan. Dat gaat allemaal niet veranderen. Maar, en nu klink ik als een cynische eikel, en ik weet het. Maar ik heb zo vaak gewaarschuwd tijdens deze podcast. In 227 afleveringen lang al. Zeker met dit soort partijen. Zeker met dit soort partijen. Hoe vaak hebben we inmiddels wel niet apologies gezien? En van die standaardberichten. Oh, we doen het voor de community. Oh, de community geeft ons feedback over de community. Uiteindelijk gaat het om meer geld verdienen. En uh, ik zit inmiddels in de, in de sceptische mode dat deze move van Rockstar niets meer is... dan een manier om dat voor elkaar te krijgen met waarschijnlijk GTA 6 in het achterhoofd. Kijk er nu nog maar een keer over na, Servando. Niet om jou af te zeiken per se. Maar, per se, gewoon niet om jou af te zeiken. <laughs> Waarom zou ik je willen afzeiken? Ja, behalve dat je beter naar een spelling van je mailtjes moet kijken. Maar dat is een andere, ander verhaal. Um, maar... Ja, dat. <laughs> ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Goed, ehm... Um, heb je ook een discussiepunt voor in de podcast? Heb jij een vraag voor de show? Of een vraag. Mail naar podcast.gamergeeks.nl ik zou zeggen, uh, doe dat. Vooral uh, mailtje sturen naar podcast.gamergeeks.nl en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 227ste aflevering van de Gamer Geeks podcast. Ik wil jou bij deze hartstikke bedanken voor het luisteren. Vergeet dus niet te mailen. Als je op YouTube zit, vergeet niet te, te liken en te commenten en te abonneren op het YouTube kanaal. Uh, mocht je op een podcast platform op dit moment zitten luisteren, abonneer dan op deze show of follow op Spotify, heet dat dan bijvoorbeeld. En kan je een recensie achterlaten op Spotify en een Apple podcast kan dat bijvoorbeeld. Doe dat vooral als je deze natuurlijk leuk vindt. Um, um, ja, dat. Dan, dan, dan ben ik je heel erg dankbaar. Sowieso ben ik je heel erg dankbaar dat je het tot zover hebt gered. Dat je hebt zitten luisteren naar deze 227ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. En ik zie je hopelijk heel graag een volgende keer.